0: Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Nicolas avec moi, donc j'avais fait déjà une interview avec toi il y a deux ans tout pile, donc là, on va pouvoir voir la suite de ton business deux ans après, qu'est-ce que ça donne Donc, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter brièvement pour ceux qui n'auraient pas vu la première interview
1: Mais Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Nicolas, j'ai maintenant 44 ans, je suis papa de trois magnifiques enfants, j'ai une femme extraordinaire et je vis en
0: Belgique. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial
1: J'ai commencé à travailler, je suis un passionné de moto, donc il y a très longtemps, je faisais une émission télémoto où j'étais pilote essayeur. Puis, à ça, j'ai commencé à travailler dans le bâtiment un peu par hasard et j'ai créé mon business à ce moment-là. J'avais 20
0: trois ans de mémoire. Donc, tu as fait, si je ne dis pas de bêtises, 20 ans de business physique mm -hmm. et ensuite, tu as basculé vers le monde digital. donc Est-ce que tu peux nous parler de cette bascule et quelles étaient les motivations
1: ben, Je pense qu'après 20 ans dans le, dans le business, euh, j'avais pas fait le tour des questions, mais y il y a des points euh, sur lesquels je me lassais un peu. J'ai essayé... Euh, et, j'ai essayé pas mal de choses, mais je me suis rendu compte aussi que ce que j'aimais dans le business en général, c'était l'innovation et donc dans le business, dans la construction dans laquelle j'étais, je faisais de l'isolation et des choses comme ça assez performantes, des maisons passives, on, on travaillait pour des grands groupes, pour, pour la Commission Européenne et des choses comme ça. Donc il y avait des challenges de, de l'innovation, mais il y a un moment où moi j'ai perdu un peu cette motivation et dans, dans des moments un peu de, de doute et de ras le bol, j'ai décidé de changer de, de business. C'est rarement quand, quand tout se passe bien et tout est, est nickel qu'on qu fait des changements, donc c'est un peu dans dans cette période-là, ça se situe vers 2019.
0: Ouais. Et ça tombait aussi en même temps avec le Covid, donc c'était aussi... Ouais. le
1: Covid est arrivé quelques temps après. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai débuté un travail sur moi. Donc à cette période de doute, j'ai fait beaucoup d'introspection, j'ai fait du développement personnel, j'ai lu pas mal de livres. Et dans un, un livre que j'ai lu, on parlait du business d'Amazon MBA. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, bah, j'ai commencé à me renseigner, à, à lire, à regarder les, des vidéos sur internet et je suis tombé sur toi.
0: Donc la motivation principale que tu avais avec le fait de passer du monde du business physique au digital, c'était vraiment la recherche de nouveaux challenges, est-ce qu'il y avait d'autres motivations également
1: Il y avait des nouveaux challenges, il y avait aussi euh, rechercher une vie un peu plus alignée avec, euh, avec mes valeurs. J'ai découvert euh, dans, dans mon développement personnel que la liberté était un, un point très important donc c'est un des gros avantages du business Amazon FBA c'est qu'on peut faire ça de où on veut. Je cherchais aussi euh, à avoir moins de dépendance avec de, des ouvriers ou des, des employés et je voulais justement pouvoir un peu plus switcher facilement. Je voulais voyager, je voulais utiliser mon temps comme, comme je le voulais et puis je voulais aussi un business qui était euh, scalable, qui, qui me permettait de, de se développer, pas en faisant euh, x10 mon, mon effort pour avoir x1,5 sur, ouais. euh, sur les résultats.
0: Et quelle a été la réaction de ton entourage quand tu leur as dit que tu passais d'un business physique que tu as fait pendant 20 ans à un business totalement nouveau, donc un business digital la transition a été
1: relativement soft parce que j'ai commencé à faire les deux business en même temps. Donc, j'ai fait mes premières ventes alors que j'étais toujours dans, dans mon ancienne activité. Et petit à petit, bah, ça commençait à prendre, ça m'intéressait de plus en plus. Et puis, il y a eu ce fameux premier confinement qui est arrivé. Et là, ça a été une grande période de, de questionnement. C'était bah, mon business physique, je ne savais plus le faire. Tandis que mon business euh, Amazon, je savais continuer à le faire. Et donc, j'ai vu une opportunité pour complètement switcher. Et euh, mon entourage a, a super bien suivi. Ma, ma femme est, est quelqu'un d'extraordinaire, donc elle a tout à fait compris que c'était un moment euh, charnière de, de ma vie et que j'avais besoin de, de, de quelque chose de nouveau et elle m'a vraiment euh, suivi dans l'aventure. Okay.
0: Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts sur Amazon, comment ça s'est passé, à quel moment tu as découvert ça, à quel moment tu as fait ta première vente
1: eh ben ça a commencé en 2019. J'ai créé mon compte de, vers le mois de, de septembre. Ben, j'ai débuté en, en prenant les, les, les livres d'occasion qu'il y avait chez moi que j'ai envoyé dans les entrepôts d'Amazon pour un peu voir comment ça fonctionnait. Ça s'est vendu euh, doucement, mais ça, ça s'est vendu. Ça a permis de
0: tester la mécanique. En voilà, c'est
1: ça. un peu comprendre euh, ce, ce monstre hein, parce que quand on commence, c'est vraiment euh, quelque chose d'impressionnant. Donc je me dis avec des livres d'occasion, j'ai
0: pas grand chose à perdre.
1: Et donc après ça, je suivais ta formation en parallèle et j'ai créé mon, mon private label. J'ai passé mes premières commandes qui sont arrivées euh, juste après les frais fin décembre les produits se sont bien vendus même un peu trop vite j'ai repassé des commandes j'étais en rupture de stock et puis voilà ça commençait à, à bien prendre dans, dans le courant de l'année qui suivait donc en 2020 c'est un produit saisonnier donc ça fonctionne un peu mieux l'hiver et je me suis très vite retrouvé face à un challenge c'était que j'avais pas assez de cash pour repasser des nouvelles commandes es un des seuls sur euh, sur les sur youtube en francophonie qui, qui parle de, des problèmes de, de cash flow euh, moi j'ai clairement été confronté à ça parce que faut savoir que mon produit me coûte aux alentours de 10 euros une fois qu'ils sont arrivés dans les entrepôts d'Amazon et euh, en moyenne je faisais une centaine de ventes par jour donc si vous voulez dire que je devais sortir 000. 1000 euros par jour pour être payé x mois après et euh, bah, mes finances m'ont pas permis de suivre et euh, toujours dans ce courant de, de l'année 2020 j'ai eu l'opportunité d'être vendeur officiel pour une grande marque européenne et j'ai débuté alors au début euh, c'était un petit peu compliqué parce que euh, on doit se, se battre pour la boîte d'achat euh, Amazon vend aussi cette marque là donc c'est pas hyper sain mais petit à petit j'ai j'ai développé, développé des techniques et utilisé des outils qui me permettent de, de développer bien mes, bien mes ventes. En parallèle, mon private label, lui, est un peu resté euh, au ralenti. J'ai arrêté de passer des commandes parce que j'ai vraiment mis mon focus euh, sur cette fameuse marque. Et voilà, donc euh, maintenant, j'ai dans, dans, le, dans le but de, de relancer cette, euh, ce private label.
0: Là, pour l'instant, ton business, il est surtout concentré sur ce qu'on appelle le wholesale, le fait voilà, vendre une marque de quelqu'un. Euh, voilà, okay. donc...
1: Euh, donc là, je suis vraiment concentré là-dessus, j'ai des petits private labels qui tournent encore en que j'avais lancé au tout début, mais il n'y a pas grand-chose, et donc je voudrais euh, relancer ce cette, cette fameux private label.
0: Est-ce que tu peux nous parler des avantages et des inconvénients de chacun des deux business models puisque tu as fait les deux, le private label, le fait d'avoir ta propre marque et le wholesale, le fait de vendre la marque de d'autres personnes, donc si tu peux nous partager un petit peu ton expérience là-dessus.
1: Ben, pour le, le wholesale, euh, on ne crée pas d'actifs comme tu en parles souvent, euh, Voilà, on travaille pour la marque de quelqu'un d'autre on ne crée pas cet actif. L'avantage, c'est qu'avec un, un cash flow euh, plus raisonnable, on arrive à s'en sortir parce que le circuit est plus court. Mais par contre, à contrario aussi, les, les marges sont beaucoup plus faibles. Voilà, donc le private label, c'est des plus grosses marges, mais un circuit de l'argent qui est plus long, parce qu'en général, quand on commande en, en Asie, euh, on paye un premier montant euh, à la commande, le solde euh, quelques semaines après, quand le produit part, euh, part de Chine, puis il y a tout ce trajet en bateau, il y a l'entrée dans les entrepôts d'Amazon, le temps que soit vendu, le temps qu'Amazon paye, euh, voilà, ça fait. Ça se compte
0: en moi. Et également, il y a aussi ce fameux souci de buy box. Quand tu fais du wholesale, tu dois te battre pour avoir la buy box, la boîte d'achat sur Amazon. Mm -hmm. Alors que quand tu fais ton private label, tu es maître à bord. Donc, euh, c'est aussi ouais. ça.
1: Oui, c'est un, un challenge parce que, voilà, comme je disais, euh, Amazon vend aussi ce, le même produit. Que tu le même produit. Ouais. Et, euh, sur la même
0: feuille de vente, ouais. les gens. Oui, parce
1: que c'est toujours un EN, donc un code barre correspond à une fiche produit. Donc, euh, on est plusieurs. Il y a Amazon, mais aussi d'autres vendeurs tiers euh, comme moi qui vendent. Donc, voilà, euh, on est là pour... Euh, entre guillemets, ramasser les millettes d'Amazon, mais le le gâteau est quand même assez conséquent.
0: Est-ce que tu peux nous dire maintenant où tu en es en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de produits que tu as en catalogue et qu'est-ce que ça te laisse en profit margin
1: En termes de, de vente, sur l'année la, passée, donc en 2022, j'ai fait un peu plus d'un million d'eux. Mais comme je le disais, les marges sont très faibles, on est à 7-8%, un truc comme ça. Pour l'instant, je travaille avec environ 250 références pour arriver à ce montant-là. Donc, Je suis un peu… Euh, les techniques qu'utilise Amazon, c'est d'avoir un maximum de références qui se vendent chacune. Euh, un petit peu. Et c'est une, une seule
0: même marque que tu vends Oui, là, c'est une seule okay. même marque. Ouais. Okay, ouais. Donc, ça crée largeur de, de catalogue. Oui, ouais,
1: ils, ont, ils ont beaucoup plus de, de références encore, mais, mais tout n'est pas exploitable sur Amazon parce qu'il y a des produits qui sont vraiment, vraiment pas chers. Quoi.
0: Et est-ce que c'est les 250 références qui font ton chiffre d'affaires ou c'est un 20-80 euh...
1: c'est pas un 20-80, mais euh, je pense qu'il y a... Euh, je dirais euh, 10-15 produits qui tirent vraiment euh, plus de 50% des ventes.
0: Okay. Depuis ta première vente sur Amazon jusqu'à aujourd'hui, combien de chiffres d'affaires tu as généré en tout
1: Alors avec euh, bah, mes livres, euh, mon private label et cette fameuse marque, euh, j'ai passé les 2 millions. Un petit Donc, peu plus de 2 millions, un peu plus de 2 millions en un peu plus de trois ans.
0: Quelles sont les décisions que tu as prises ou bien les choses que tu as mises en place sur Amazon qui t'ont permis de gagner le plus d'argent ou de passer à des steps supérieurs dans ton business Amazon
1: Mais Je pense que c'est de la curiosité et de la volonté parce qu'au tout début avec cette fameuse marque, bah, ça ne marchait pas terrible. J'avais quasiment pas la boîte d'achat, euh, j'avais du stock dans les entrepôts d'Amazon euh, qu'il fallait que je paye et les ventes ne tournaient pas comme, comme je voulais. Et puis... Euh, je me suis un peu, j'ai pris un peu de recul, j'ai cette marque, elle cartonne sur Amazon, comment ça se fait que moi je ne vends pas. Et donc là, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à, à chercher des, des outils de, de repricing, donc pour, euh, au début, j'utilisais le, le repricer d'Amazon, mais évidemment, il n'est pas optimum. J'ai euh, utilisé des, des outils pour, pour être remboursé de, des erreurs d'Amazon aussi, parce qu'il y a de l'argent qui se perd, et, et comme les marches sont petites, c'est important de, de faire attention au moindre euros. Et voilà, donc c'est vraiment euh, rester focus, et, et, et j'ai agrandi aussi à ce moment-là le catalogue, donc euh, au tout début, euh, je travaille avec 20 ou 30 références et comme je l'ai dit là, juste avant maintenant je suis à 250 et donc le fait d'avoir un catalogue beaucoup plus large me permet de faire beaucoup plus de, de chiffres d'affaires et
0: et puis aussi être persévérant, parce que j'imagine qu'il y aurait pas mal de gens qui auraient peut-être pu baisser les bras au moment où ça ne se vendait pas trop. Peut-être que toi, mm -hmm. le fait que tu aies fait euh, du business pendant 20 ans avant, ça t'a permis de pousser euh, un petit ouais. peu plus loin. Mais peut-être que des gens auraient abandonné à ce moment-là, quand tu étais un peu dans le doute. Non
1: ouais, c'est sûr que là, j'avais un peu une période de doute. Et euh, je pense qu'il faut, dans, dans tous les business, hein, euh, il suffit que ça marche une fois pour qu'on passe euh, dans, dans une autre dimension. Un loser ou un perdant, c'est celui qu'il aurait peut-être dû essayer une fois de plus. Et donc, euh, cette phrase m'est restée en tête. Donc, euh, j'ai tapé sur le clou, j'ai continué. Et, euh, et maintenant, j'en suis super content. Et je pense que le, le fait d'avoir travaillé sur moi, je me suis rendu compte aussi à, à ce moment-là que la, la limite de mon business, c'était mes limites à moi. Donc, euh, à partir du moment où on avance et, et on croit en soi, ben, on arrive à, à des, des meilleurs résultats.
0: Une question que je voudrais te poser, tu as rejoint ma formation il y a un petit peu plus de trois ans maintenant. Mm -hmm. Ton business a beaucoup évolué, tu as fait pas mal de chemin. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que tu reviens de temps en temps sur la formation Est-ce que c'est un support qui t'accompagne pendant le développement de ton business ou c'est une formation que tu as regardée au début et ensuite tu n'es jamais retourné dessus
1: Ouais, je reviens très souvent dessus hein, pour euh, plein d'étapes. Alors, il y, y a des choses qui sont vraiment euh, intégrées, mais il euh, y, y a des moments où j'ai des périodes de doute où je préfère euh, regarder nouveau euh, ton avis sur la question. Et, euh, et souvent, ça m'aide beaucoup. Je l'avais regardé au tout début euh, d'une traite quasiment. Euh, je l'ai fait en quasiment une journée. Euh, wow. Ça m'a permis de, de savoir quelles étaient les, les périodes qui étaient intéressantes de, de regarder à nouveau. Donc, c'est pour ça que je reviens régulièrement dessus, mais sur des points bien précis.
0: Du coup, ce serait intéressant que tu nous dises comment tu organises tes journées à l'heure actuelle, combien de temps te prend ton business Amazon et ce que tu as recruté depuis la dernière interview
1: Alors, le temps que je passe sur le business Amazon, c'est un peu difficile à dire parce que euh, mes journées ne sur ressemblent pas vraiment, comme j'essaye je, 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 d'évoluer dans, dans plein de domaines. Enfin, euh, je reste focus dans, sur Amazon, mais c'est assez variable. Euh, je dirais que je passe euh, en moyenne... Euh, Ouais, six, six heures par jour au moins à essayer de d'analyser de, de de passer des commandes il y a toute la, la gestion de la supply chain qu'il faut qu'il faut gérer et euh, oui j'ai essayé de, de recruter je pense que j'ai encore pas mal de points d'amélioration dans, dans ce domaine parce que j'ai pas encore réussi à trouver quelqu'un qui puisse me, me seconder après si j'ai des partenaires justement pour la logistique j'ai des partenaires pour pour la
0: comptabilité pour plein de choses comme ça ok donc c'est resté assez stable en termes de volume de travail par rapport à la dernière interview
1: je passe euh, le, le plus clair de mon temps à travailler, comme tout le monde. Il hein,
0: n'y ouais. euh, a pas de secret. Hein. Non, il a pas de
1: secret. Il faut, <rire> il faut bosser, il faut avancer. Mais euh, je pense que dans, dans, dans le temps que je passe, il y a beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions pour euh, passer euh, au step
0: d'après, au ah. niveau suivant. Ouais. Ouais. En vrai, si tu voulais laisser ton business en vitesse un peu de croisière, tu prendrais beaucoup moins d'heures.
1: Ah, si je dois le réagir, pile comme il est maintenant, euh, bah, je ferais l'effort de, de trouver quelqu'un qui, qui gère la supply chain, et les commandes et tout ça. Et je pourrais quasiment ne, ne plus, euh,
0: plus travailler. Est-ce que tu peux nous partager les différents outils et applications que tu utilises au quotidien pour gérer ton business Amazon FBA
1: Alors, pour la partie wholesale, j'utilise un repricer, donc un outil qui adapte les prix en permanence. J'utilise un outil qui me permet de récupérer les erreurs d'Amazon, donc quand il y a des, des retours en stock et, et donc pour demander des remboursements à Amazon parce que les marges sont, sont petites, donc il faut récupérer le, le, le moindre euro. C'est euh, quel outil C'est l'heure logique. C'est l'heure logique. Ouais.
0: Et ça t'a fait récupérer pas mal de sous dernièrement ben Là,
1: je l'utilise depuis une semaine, ah, okay. j'ai récupéré 4000 euros.
0: Ouais. Donc... Euh, bah, les, Surtout les premières fois où tu commences à ouais, l'utiliser Oui, c'est ça, parce
1: qu'il y, y a un historique à rattraper, mais je pense que ça va me ré faire récupérer quelques centaines d'euros toute la semaine. Voilà, je préfère les avoir dans Toujours la poche. Euh, ouais. ouais. J'utilise ça, mais après j'utilise Shopkeeper pour euh, pour euh, suivre mes ventes et puis Jungle Scout pour voir un peu les opportunités pour les références que j'utilise pas encore et pour euh, vérifier si j'ai une, une baisse dans mes ventes, si c'est euh, général sur cette référence ou si c'est moi qui ai loupé un, un truc.
0: Du coup, la première fois que j'ai fait l'interview, tes premiers objectifs, c'était d'un, euh, de remplacer ton salaire. Ça a été fait en trois mois, il me semble. Mm -hmm. Ensuite, le deuxième objectif, c'était d'atteindre un million de chiffre d'affaires, de vente. Tu l'as atteint également quel est ton futur objectif ben, Mon futur
1: objectif, c'est de continuer ma croissance comme, comme elle est pour l'instant. Je veux continuer sur cette, euh, sur cette croissance, euh, cette évolution, mais je veux en, en parallèle garder une qualité de vie. Je veux profiter de ma femme et, et de mes enfants et pouvoir voyager. Donc, euh, j'ai envie de bosser, j'ai envie de me donner à fond,
0: mais je vais aussi profiter de, de toutes les choses de la vie. Tu as un chiffre en tête quand même pour 2023 Ça porte bonheur à chaque fois que tu le dis en interview. Donc <rire> oui.
1: Mais dit que, je t'avais dit en off que depuis le début, je double le chiffre d'affaires chaque année. Donc, euh, je voudrais doublé pour, pour 2023.
0: 2 millions, 2 millions 4, voilà, euh, c'est ça, ouais. ça serait super. Hein. Ouais. Et en termes de direction pour ton business, comment tu vois ta boutique à horizon 2-3 ans peut-être
1: relancer mon private label, peut-être en lancer d'autres, et je voudrais euh, développer des partenariats avec euh, d'autres d'autres grandes marques. Donc je voudrais vraiment jouer sur les deux tableaux, euh, parce que je, je trouve que d'un point de vue euh, évolution, bah, ce que j'apprends d'un côté me permet de faire évoluer l'autre. Et, euh, et voilà, donc c'est un bon mix, et, euh, et je dois garder cet équilibre financier de cash flow qui, qui me permet de, okay. de croire.
0: Donc garder un business qui soit assez diversifié en augmentant un peu la part private label, puisque là, à l'heure actuelle, ça représente un tout petit pourcentage de ton business.
1: Oui, pour l'instant, c'est un tout une toute petite partie. Si je suis les, les chiffres que j'ai mis euh, dans, dans ma croissance pour 2023, euh, je vais faire euh, un peu plus de 25% de, de private label. Et, ah, euh, okay. ouais.
0: et en termes de marge, d'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question, quand tu fais du private label versus euh, du wholesale, ça donne quoi
1: bah, Le wholesale, le les marges sont très petites. Comme je le disais, je suis en dessous des 10%, donc ça varie entre 5 et 10% suivant les références. Mon private label, avec, euh, avant que, que je le mette au ralenti, j'étais plutôt aux alentours des 15, mais euh, parce que j'ai eu des, des problèmes de qualité, j'ai pas été assez loin dans, les, dans certaines choses, certaines marges dont j'ai eu des retours qui m'ont
0: bouffé, pas mal de marge. Et à l'époque aussi tu avais un souci, tu faisais venir par avion il me semble, et, oui, oui, et là ça. tu pouvais aussi gagner pas mal en marge oui. en faisant venir par bateau.
1: Tout à fait ça, je faisais venir euh, par avion bah, de nouveau
0: pour raccourcir cette boucle de l'argent. Euh. Et en termes de vie perso, quels sont les grands piliers de ton aventure sur Amazon quels ont été les grands changements et euh, quels sont les objectifs
1: tout début mon aventure a commencé dans une période de doute euh, j'ai décidé de, de changer de cap et de m'engager dans, dans ma zone fba et donc euh, bah, au début j'ai évolué comme je voulais je voulais avoir un, un changement de vie et puis euh, de fil en, en aiguille bah, les idées sont, sont venues les envies aussi donc euh, on a beaucoup discuté avec, avec mon épouse on vit en belgique c'est un super pays mais la météo est pas toujours au top et donc euh, on pensait un peu à l'expérience d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle on est ici à Dubaï. On a passé pas mal d'étapes et dans ces étapes il y avait la vente de la maison qui m'a permis de, de me sentir encore plus libre parce que je préfère pour l'instant louer une maison et avoir la possibilité de partir du jour au lendemain pour une destination et puis le, la vente de cette maison m'a aussi permis de, de mettre un petit peu de cash dans mon business et puis c'est beaucoup plus facile d'avancer en disant voilà il y a un petit matelas qui est là et on peut prendre un peu plus de risques que de tout le temps être sur le fil donc voilà le but c'est comme je le disais c'est d'avoir un bon entre le travail et le fun et on veut voyager beaucoup donc de fil en aiguille on avance on fait notre chemin
0: donc en objectif perso possiblement une expatriation une ouais, perso, pour l'instant on récolte, on, on ouais, récolte
1: okay. des informations on va voir un peu mais c'est une possibilité effectivement
0: la dernière question que je pose tout le temps c'est quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer sur amazon qui nous regarde là qui n'a jamais commencé de business et avec ton expérience de trois ans maintenant
1: ben à l'époque, j'avais dit qu'il euh, fallait se, se former, s'instruire et passer à l'action. Maintenant, je dirais qu'il faut un quatrième point, c'est travailler sur soi. Parce que comme je l'ai dit, on est la propre limite de, mon, de notre business. Et donc, en travaillant sur soi, en, en allant dans le développement personnel, en lisant, en, en s'intéressant à tout, euh, ben, ça permet d'avancer mieux, plus sereinement et... Euh c'est très que vrai important. ce que tu
0: dis, parce qu'on est beaucoup, moi y compris, à se créer des limites, des plafonds de verre mmh. qui n'existent pas. Et en fait, c'est un travail mmh. sur soi avant la technique même.
1: Oui, oui c'est sûr. Et, et le fait de. Je, je suis passé par, par différentes étapes hein, de, de lire des livres, suivre des formations j'ai intégré des, des masterminds j'ai suivi d'autres infopreneurs qui m'ont aidé à évoluer. Et on pense souvent que la solution est à l'extérieur, mais tous les problèmes s'ouvrent avec une porte euh, depuis l'intérieur. C'est
0: très vrai. Je pense que c'est un super bon mot de la fin. Ce que je te propose, c'est de refaire une troisième interview. Euh, donc, euh, peut être dans deux ans, à la date anniversaire, on essaie de, de prendre cette petite habitude. Ce serait mm -hmm. cool pour voir comment évolue euh, ton business. Donc, euh, à dans deux ans. Oui, avec plaisir. Voilà, c'est là dessus qu'on va terminer cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout inspiré. Si c'est le cas, eh n'oubliez pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis enfin, pour ceux qui voudraient aller plus loin et se lancer concrètement sur Amazon, eh bien sachez que je propose une formation qui s'appelle la Super Seller Academy. C'est la même que Nicolas a suivie. C'est une formation dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo organisé de façon progressive. Donc de débutant à expert, vous êtes pris par la main à travers toutes les étapes pour lancer votre boutique Amazon. Et en plus du contenu vidéo, vous allez également avoir accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller plus vite et plus loin dans cette aventure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la communauté et la formation vidéo, et eh bien sachez que vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description. Et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.